0: Boa tarde, irmãos. A paz para todos. Dando continuidade... à nossa leitura de Isaías... do 37 ao 33... no dia 5 do 8. O 37... fala-se sobre... quando a, é, Jerusalém foi libertada. É, quando o rei Lequias... ouviu os relatos da afronta de Sennacherib... Sina Sina imediatamente retirou suas vestes... e cobriu-se de pano de saco... pois era um sinal de luto... arrependimento e humilhação. Imediatamente... ele entrou na casa do Senhor... e enviou os mensageiros ao profeta Isaías... lhe comunicando o que estava acontecendo... pedindo para que ele orasse orasse em prol do seu povo. Só que o próprio Ezequias vai ao templo de Deus e se prostra diante do Senhor, orando, contando a Deus toda a zombaria de Zenacribe e da fragilidade de Jerusalém, abrindo assim seu coração para Deus e nos ensinando como devemos nos comportar diante dos problemas maiores do que nós, pois nossa força vem do Senhor e a nossa alma deve ser derramada diante dele. Após a sua oração, a resposta veio através de Isaías, que disse, creia, pois ouvi sua oração acerca de Senaquerib, rei de Assíria. Pois quando oramos, irmãos, devemos ter a certeza, precisamos crer que Deus está sendo ouvido, que Deus está sendo ouvido pelo Senhor, que, que nós estamos sendo ouvido pelo Senhor Deus e que só Ele pode agir ao nosso favor. E o Senhor enviou de mensagens de esperança e coragem para tranquilizar Ezequias, dizendo... Ele não entrará nesta cidade e não atirará aqui nenhuma flecha. E foi exatamente o que aconteceu. Certa noite, quando todos dormiam, o senhor enviou um único anjo. E ele, sozinho, matou 185 mil soldados de Zianakerib, causando um grande estrago no exército inimigo, decretando assim sua derrota. Quando todos acordaram na manhã seguinte, viram todos mortos ao redor de Jerusalém, pois enquanto dormiam, Deus guerreava por eles, e dando-lhes a vitória. Dando-lhes a vitória. Assim, irmãos, acontece nas nossas vidas, quando, quando confiamos no Senhor, e nenhum deles entraram em desespero, pois antes de qualquer coisa, coisa eles oravam. E assim devemos fazer, colocar Deus diante de todos os nossos problemas, dores e fraquezas. A atitude do rei Ezequias deve ser a nossa oração diariamente. E orando ele disse, Senhor dos exércitos, Deus de Israel, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra, cujo trono está entre os querubins. Tu fizeste os céus e a terra. E ele reconheceu após essa oração, ele reconhece que Deus não é apenas um Deus, mas o único Deus. E pedindo a Deus que os livrasse daquelas nações, pois eles adoravam um Deus de pedra, de madeira. E para que eles soubessem que só Deus é o único e verdadeiro e só ele pode nos salvar e nos libertar dos inimigos... libertando assim Jerusalém. Desta forma, o rei Zenaqueribe... voltou para sua casa envergonhado... e pouco tempo depois foi mo morto... por seus próprios filhos, que está no versículo 38. Assim como o rei Ezequias apresentou uma carta ameaçadora... dizendo ao Senhor... É, é, diante do Senhor, nós também devemos apresentar para Deus nossos pequenos ou grandes problemas, para quê? Para reivindicarmos as promessas do Senhor, pois o que Deus promete, Ele cumpre. E no versículo 34, 35, Ele fala, Por amor a mim e do servo Davi, o Senhor está dizendo que guardará e protegerá a cidade para a honra de si mesmo. Pois esta cidade foi construída para adoração ao meu nome, ao nome do Senhor e por amor ao meu servo Davi, manterei a minha palavra. E no Salmo 50, 15, nos diz assim, clama a mim no dia da sua angústia e eu o livrarei e você me honrará. No 38, nos fala da doença de Ezequias e a sua cura, que, né, que foi maravilhosa. Após vermos no capítulo 37 que Deus deu uma grande vitória a favor de Jerusalém, Ezequias ficou muito doente, à beira da morte. A Bíblia Sagrada não nos revela quando ele ficou doente, mas talvez tenha ficado doente antes mesmo da Assíria ter cercado Jerusalém. No entanto, é importante ressaltar que o rei Ezequias recebeu ordens de Deus para arrumar a sua casa, colocar tudo em ordem, em ordem mesmo ele tendo é, 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 servido a Deus com tanta devoção, que está no versículo 3. Algo em sua vida, é, é, não, algo em sua casa ou no seu reino precisava ser acertado antes de sua morte. E assim disse o Senhor. Por esta razão, Ezequias virou seu rosto para a parede e orou ao Senhor, pedindo misericórdia com choro e humildade. É incrível, irmãos, saber o quanto Deus está disposto a alterar os acontecimentos em resposta às nossas orações. Pois quando Deus vê verdade em nossos corações, Ele se dispõe a alterar o veredito né, ou a sentença a nosso favor. E Ezequias se humilhou diante de Deus, e Deus lhe respondeu, dando-lhe mais 15 anos de vida vindo esta, esta resposta através do profeta Isaías. E Deus fez com que o sol voltasse 10 graus... como sinal que prolongaria a vida do rei... e livraria Jerusalém da Assíria. Em resposta à misericórdia de Deus... Ezequia canta um louvor que diz assim... É um poema... Meus dias estavam contados mas o Senhor recuperou minha saúde e me fez viver. Eu estava em grande amargura, mas o Senhor amou a minha alma e me livrou da cova. O Senhor lançou meus pecados para longe, por isto eu te louvo. Aqueles que morrem não podem louvá-lo, são os vivos que o louvam. Querido Deus... Obrigada por me permitir permanecer mais tempo entre os vivos. Lindo, né, irmãos, essas palavras de louvor. Uma canção linda. E nós estudamos também, em 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14... que o Senhor nos encoraja sempre dizendo... se o meu povo que, se chama, que chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face... E se afastar dos maus caminhos, dos céus eu ouvirei e perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Por isso, irmãos, vamos orar, colocar nossa casa em dia, vamos orar como se fôssemos igreja, para que Deus estenda sobre nós é, é, mais, novos dias, conforme a sua vontade. Pois o Senhor está voltando e não quer ver ninguém perdido. Amém? No 39... é bem pequeno... mas é, é um momento... em que os baixa, embaixadores da Babilônia... são enviados a Jerusalém... e sobre o orgulho né, de Ezequias. É, apesar desse capítulo ser pequeno... ele nos, nos ensina... a sermos mais é, prudentes em nossas palavras... em nossas ações... porque Ezequias se recuperou da sua doença por misericórdia de Deus em atender as suas orações. Mas a notícia desse milagre se espalhou. E tempos depois, o rei da Babilônia ouviu tudo isso sobre esse milagre e enviou o seu próprio filho e alguns funcionários do governo com uma carta, especi com uma carta especial e um presente de boas-vindas. Só que ao invés de, só que ao invés de Ezequias contar aos mensageiros pagões sobre o verdadeiro grande Deus, o único que pôde curá-lo e libertá-lo, o rei Ezequias não fez e começou a glorificar suas riquezas, suas riquezas e o poder, não utilizando toda a glória recebida para testemunhar. A bênção de Deus. E aí o que Deus tinha feito na vida dele, que ele tinha concedido mais tempo de vida. E, então ele voltou a atenção dele, toda da, do, pessoal, do, do povo da, babilônicos, o povo babilônios para si mesmo. E não para a glória do seu reino. E não para a glória de Deus, só para a glória do seu reino. Por isso que é importante, irmãos, nosso testemunho verdadeiro, pois só assim teremos potencial para influenciar centenas de pessoas a caminhar ao caminho do Senhor e a força, o que é a força de uma oração. Vale lembrar as palavras de Isaías, que está no versículo 5, que falou para Ezequias. Ouve as palavras do Senhor dos exércitos, pois em meus dias haverá paz e verdade. Bonitas palavras, né? Eu, Tânia, acredito que vocês também, meus irmãos, é, queremos usar nossa influência de Deus para conduzir a outras pessoas o que é o verdadeiro Deus vivo. Amém, irmãos. É isso aí, vida que segue, vamos que vamos, que Deus está no comando. Beijo.